0: Der Liebster Award, die Episode 46 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Diese Episode nehme ich am Ende meines Selbstexperimentes der 100-Stunden-Woche auf. Ich habe mich dabei von Markus Zirinak inspirieren lassen, der damals 100 Stunden in 5 Tagen untergebracht hat. Heute weiß ich, dass ich dabei schlicht gestorben wäre. Ein kurzes Resümee meiner 100-Stunden-Woche. Übrigens, die Idee ist schon viral geworden. Auch die HR- und Recruiting-Bloggerin Silke Glüsenkamp hat letzte Woche 100 Stunden gearbeitet. In den Shownotes verlinke ich ihren Erlebnisbericht dazu. Die Shownotes finden Sie wie immer unter leben-führen.de-episode-046. Leben-führen.de-episode-046. Wie ist es also gelaufen? Richtig gut hat die Ernährung geklappt. Leichte, natürliche Sachen, kaum Kohlenhydrate, Morgens und nachmittags Zucker in Form von getrockneten Früchten und dazu literweise Wasser. Hat wunderbar funktioniert, keine Durchhänger keine Müdigkeit. Auch die morgendliche Tagesplanung war gut. Sauber beplanen, was auf dem Weg zum Ziel heute erreicht werden darf. Und daraus ergibt sich auch das nächste. Ziel klar haben. Ich habe die ganze Zeit die zu entwickelnden Angebote gesehen. Ich habe die Website und die E-Mails gesehen, die ich erzeugen werde. Ich habe die Mails der Menschen gelesen, denen diese Sachen weitergeholfen haben. Selbst als der Körper dann nicht mehr konnte, war das Ziel noch präsent. Die Motivation war niemals weg. Nur manchmal die Kondition. Ziel war, Zeit für Kreativität zu haben. Ja, und das hat nur eingeschränkt funktioniert. Zum einen war die Woche beruflich deutlich anstrengender als geplant, sofern sich sowas überhaupt planen lässt. Zum anderen hat mich das Wechseln von Beruf und Projekt ziemlich viel Zeit gekostet. Wenn ich im Büro gerade an einer strategischen Entscheidung arbeite, ist mein Kopf darauf programmiert. Hier wäre es schlauer gewesen, auch den Abend einfach für den Beruf zu investieren und eben nicht auf das Projekt umzuschalten. Auch im Beruflichen habe ich eine deutliche Schippe Wirksamkeit draufgelegt. Jede Autofahrt war mit einem sinnvollen Telefonat verbunden. Die Homeoffice-Phasen haben exzellente Ergebnisse geliefert. Was überhaupt nicht funktioniert hat, waren meine geplanten 6 Stunden Schlaf. Schon nach drei Tagen war ich so unkonzentriert, dass ich am Mittwochabend schon nach 15 Stunden ins Bett gefallen bin. Donnerstag habe ich dann bis 6 Uhr ausgeschlafen. Der Tag ging dann nach 8 Stunden Schlaf wieder recht gut. Achso, und was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, war der Bewegungsmangel. 16 Stunden am Schreibtisch haben mir alle möglichen Verspannungen gebracht. Ich renne normalerweise viel am Tag herum, von Meeting zu Meeting, zu meinen Leuten, zu irgendwohin. Diese Woche nicht. Nächste Woche muss ich das unbedingt ausgleichen. In Summe bin ich bei 94 Stunden rausgekommen. Das sind nicht 100, aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und die Ergebnisse sind vorzeigbar geworden. Ich werde sie den Zuhörern meiner 100-Stunden-Woche diese Woche zum Testen anbieten. Und in der Episode 49, die kommt am 7. September raus, werde ich sie dann einem breiteren Publikum anbieten. Insgesamt war das eine recht interessante Erfahrung, nur nicht zum Nachmachen geeignet. Bei mir war Schlafmangel der Killer. 16 Stunden Arbeit geht problemlos, wenn ich dem Gehirn danach genügend Zeit zum Entspannen gebe. Und wer dauernd zu wenig schläft, kann einfach nicht leistungsfähig sein, glaube ich nicht. Wir brauchen ein ausgewogenes Leben. Mal eine Vollgaswoche geht ganz gut, auch mit Vernachlässigung aller anderen Dinge. Nur würde ich nächstes Mal auf 80 Stunden zielen, mit viel Fokus und viel Ergebnis. Ein Ergebnis ist übrigens eine kleine Änderung im Podcast-Design. Ich werde ab jetzt meine neuen Abonnenten begrüßen. Und zwar sind das für die letzten Wochen Herr oder Frau Ross, Herr Barlock, Herr Barton und mein NLP-Masterkollege Peter. Herzlich willkommen alle zusammen hier im Podcast und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Zum Thema für heute. Ich habe den Liebster Award bekommen. Kennen Sie nicht? Okay, kannte ich auch nicht. Der Liebster Award hat, so ähnlich wie die Bielefeld-Verschwörung, keine klaren Quellen. Es geht im Wesentlichen um Folgendes. Es gibt dort draußen tausende von Blogs. Die Idee des Liebster-Awards ist es nun, dass ein Blogger eine Anzahl anderer Blogs mit diesem Award nominiert und diese nominierten Blogs dann in seinem eigenen Blog nennt und somit für seine eigenen Leser die fremden Blogs sichtbar macht. Meine Abonnenten kennen meinen wöchentlichen Windpult, indem ich andere Podcast-Episoden empfehle. Das Projekt ist zu Ende gegangen, weil ich in den nächsten Monaten keine neuen Leadership-Podcasts mehr höre sondern welche, die mir dabei helfen, meine Online-Ideen umzusetzen und mir helfen, für sie wertvolle Angebote zu entwickeln. Und da nur eins geht, musste das Winput-Projekt dann leider beendet werden und ich werde in den nächsten Wochen das entstandene große Winput-Archiv auf leben-strich-führen.de veröffentlichen. Wer weitere interessante Episoden kennt, schickt sie mir einfach, damit ich sie ebenfalls für die Community veröffentlichen kann. Zurück zum Liebster-Award. Was ihn vom reinen Empfehlen unterscheidet, sind die Fragen. Jeder Nominierer darf dem Nominierten elf Fragen stellen, die dieser dann in seinem Blog beantwortet. So, jetzt mache ich hier keinen Blog, sondern einen Podcast und dennoch bin ich nominiert worden. Und zwar von Silke Glüsenkamp. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Silke. Silke hat mir elf Fragen gestellt, die ich jetzt hier im Podcast beantworten werde. Die erste Frage ist, warum podcastest du? Ja, diese Frage bereitet mir immer noch ein bisschen Schwierigkeiten. Und zwar, ich kenne die Antwort sehr, sehr klar, nur sie hört sich, wenn ich sie ausspreche, immer ein bisschen größenwahnsinnig an. Ich erreiche mit meinem Podcast und mit den noch kommenden Aktionen, dass wir im deutschsprachigen Raum bessere Führung haben werden. Das ist ein großes Ziel, ja, weiß ich. Im Podcast sortiere ich meine Gedanken und komme darüber mit anderen in Kontakt. Es entwickelt sich eine zusammenhängende Idee, eine Philosophie, wie ich wirksame Führung sehe. Und es finden sich, und das ist mir sehr wichtig, like-minded Führungskräfte zusammen, die ich in der Zukunft besser zusammenbringen möchte, um Führung einen Stellenwert zu geben, um gemeinsam immer besser zu werden. Frage 2. Wie stellst du dir den typischen Hörer deines Podcasts vor? Mein Avatar ist männlich, 35 bis 45 Jahre alt. Angestellte Führungskraft in einer Organisation so von ab 1.000 Mitarbeitern und führt direkt um die 10 Mitarbeiter. Insgesamt also vielleicht 10 bis 200 Menschen. Frage 3. Was heißt Erfolg für dich? Das Erreichen meiner Ziele, siehe Episode 43 und 44. Und dabei belasse ich es nicht. Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar... Gern noch ein bisschen schneller oder ein bisschen schöner als geplant. Frage 4. Bei welchem Lied fallen dir die schönsten Erinnerungen ein? Uh, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen. Beim Denen nach dem Sport höre ich immer die "Warjacks of Mittlergard" von Amon Amath. Das spielt schon ganz oben mit. Ansonsten, oh ja, von damals, Scorpions, "Rock You Like a Hurricane, live in der Hannoveraner Sporthalle. Am intensivsten war allerdings immer wieder und immer wieder I Was Born on the List Field. Das ist ein... Nur mündlich weitergegebener Song in der SCA, in meiner Mittelalterorganisation. Das ist immer... Oh ja, da gehen mir jetzt schon wieder die Haare hoch. Frage 5. Was ist dein nächstes Projekt? Und da, war meine, und da war meine spontane Antwort wie so singular. Also, ich arbeite an drei Angeboten für meine Hörer, die ich zeitnah fertig haben will. Dazu kommt noch die Verteilerplattform. Das kostet ein bisschen Zeit. Und im November werde ich das absolute Angebot für meine Hörer lüften. Eine... Challenge für echte Führungskräfte. Etwas, was die für ein komplettes Jahr wesentlich wirksamer agieren lässt. Und viel weiter möchte ich den Zipfel von dem Tuch auch nicht anlupfen. Weiter zur Frage 6. Was möchtest du unbedingt in diesem Jahr noch erledigen? Ja, meine spontane Antwort, alles und gern noch mehr. Die fünf genannten Projekte werde ich sauber abschließen und nächstes Jahr ein weiteres, ziemlich großes Projekt starten und hoffentlich auch abschließen. Mein Buch. Frage 7. Was ist deine größte Vision? Meine größte Vision, dass Menschen Freude an ihrer Arbeit finden, Freude am Erfolg und Freude am Leben. Frage 8. Was gibt dir Kraft, wenn es mal nicht so rund läuft? Dass ich mit dem, was ich tue, also sowohl beruflich als auch mit meinem Projekt, einen Anteil an der Verwirklichung dieser Vision habe. Ja, ich glaube, das ist es. Frage 9. Was inspiriert dich, wenn Menschen... Dinge anders denken, als ich das bisher für möglich gehalten habe. Wenn Menschen die Dinge lieben, die sie tun. Frage 10. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einem glücklichen, unzufriedenen Leben? Und ich glaube, da sehe ich drei. Das erste ist ein großes Lebensziel. Das zweite ist Zuversicht in die Zukunft. Und das dritte ist den Arsch hochkriegen. Wer nichts tut, erreicht auch nichts. Frage 11 fand ich besonders witzig. Worüber kannst du herzhaft lachen? <lacht> über alles Mögliche. Zum einen mal über mich selber. Dann über irgendwie alles, was politisch unkorrekt ist. Dazu noch South Park Simpsons. Und beim Pixels Film wurde ich danach fast aus dem Kino getragen. Also da, da, da ist schon viel. So. Das waren meine elf Antworten zum Liebster-Award und ich selber darf nun auch nominieren und das mache ich jetzt. Die Idee ist es, mit diesem Award kleinere Blogs bekannter zu machen. Und ich hebe diesen Award jetzt in die Sphären von uns Podcastern. Also nominiere ich jetzt drei kleinere Podcasts und die habe ich nicht lange suchen müssen. Zwei meiner Nominierungen habe ich bereits im Winput empfohlen und ich höre sie immer noch regelmäßig. Das ist zum Ersten Simone Gervers die auf www.coachingforchange.eu ihren Podcast Coaching for Change Talk veröffentlicht. Dann als zweites Frau Professor Dr. Barbara von Maibohm, die auf www.communio-führungskunst.de den Podcast Wertschätzung, Führung und Selbstmanagement veröffentlicht. Und Thomas Reining, der auf gute-führung-braucht-gespür.de den Podcast Gute Führung braucht Gespür veröffentlicht. Das sind meine drei Nominierungen und in den Shownotes, die Sie wie immer auf leben-führen.de-episode046 finden, werde ich die ganzen Links alle veröffentlichen. Ich kann diese drei Podcasts ohne weiteres empfehlen. Gehen Sie einfach auf die drei verlinkten Webseiten und ja, abonnieren Sie sich die Podcasts und hören Sie sich die mal an. Und wenn Sie den Autoren was Gutes tun wollen, dann gehen Sie gleich auf iTunes und, na Sie wissen es schon, bewerten Sie die Dinger. Für Podcaster sind die Bewertung auf iTunes ein ganz wichtiges Mittel, um im Ranking weiter nach oben zu kommen, das heißt um sichtbarer zu werden. Also nehmen Sie sich die drei Podcasts, gehen Sie auf iTunes, hören Sie sich die an und bewerten Sie die drei. So, und das hier sind meine elf Fragen an die Nominierten. Ein paar habe ich übernommen und ein paar sind neu. Frage 1. Warum betreiben Sie Ihren Podcast? Frage 2. Für wen machen Sie ihn? Frage 3. Was möchten Sie unbedingt in diesem Jahr noch erledigen? Frage 4. Was ist Ihr nächstes großes Projekt? Frage 5. Was bedeutet Erfolg für Sie? Frage 6. Was ist Ihre größte Vision? Frage 7. Glauben Sie, dass jeder eine gute Führungskraft werden kann? Frage 8. Wenn Sie eine Sache an allen Führungskräften verändern könnten, was wäre das dann? Frage 9. Wie entspannen Sie sich? Frage 10. Was bedeutet Glück für Sie? Frage 11. Wie motivieren Sie sich, gerade in anstrengenden Phasen? Nochmal vielen, vielen, vielen Dank für den Award und allerbeste Grüße an die drei Nominierten. Ich halte Sie, liebe Hörer, natürlich über den Fortgang am Laufenden, also werde Sie über die Antwort-Episoden informieren. Alle Links finden Sie, wie gesagt, auf leben-führen.de-Episode 046. Haben Sie eine wertvolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.